0: Hello, j'espère que tu vas bien et je te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne, c'est la vente en ligne. Évidemment, si tu me suis, tu sais que c'est euh, un sujet qui me passionne. Pourquoi Parce que j'ai littéralement choisi de vendre uniquement sur ce canal de vente qui est la vente en ligne. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent euh, à se lancer sur la vente en ligne ou qui même euh, sont frileuses de, de, de se lancer uniquement sur ce canal de vente. Euh, je sais qu'on a souvent tendance d'ailleurs à entendre que quand on veut être entrepreneur, euh, il vaut mieux pas miser euh, tous ses œufs dans le même panier ou euh, miser sur uniquement un cheval. Enfin voilà, il y a plusieurs expressions. Euh, je ne suis pas une, une experte en expression. Mais en tout cas, euh, on entend souvent bah les gens nous dire euh, que bah en fait en entrepreneuriat il vaut mieux euh, avoir différents canaux de vente etc je suis pas forcément convaincue par ça et je vais déjà t'expliquer un petit peu euh, pourquoi et, et, et pourquoi j'en suis venue justement à cette réflexion mais euh, oui, je, je considère aujourd'hui que la vente en ligne peut être un seul et unique canal de vente et surtout que de tout miser sur la vente en ligne, c'est quand même une super bonne stratégie euh, et que ça finit forcément par payer en fait, ce qui est euh, ce qui est ce qu'on veut en fait, ce qui est très intéressant comme stratégie quand on veut être entrepreneur et surtout qu'on veut avoir un, une entreprise, une marque qui dure sur le long terme. Et c'est surtout ça qui est euh, aussi pour moi une des clés de la réussite, c'est que trop d'entrepreneuses, entrepreneurs sur plein d'environnements de, différents d'ailleurs, pas uniquement l'artisanat, mais sur plein de, de, de secteurs différents, peuvent toujours avoir tendance à agir euh, en court terme ou moyen terme. Et ça, c'est euh, ça peut marcher un temps, mais c'est vraiment risqué. Parce que euh, pour moi, les, vra les vraies personnes qui réussissent à vivre de leur activité pendant de longues années, c'est des personnes qui ont vu entre guillemets plus loin que le bout de leur nez, et qui du coup ont essayé de prendre des décisions long terme, qui sont parfois, parfois pas forcément simples à prendre, parce que justement ça peut être risqué, on peut euh, mettre du temps avant d'avoir des résultats, on peut se dire, bah et finalement est-ce qu'on a pris la bonne décision, on peut se remettre en question 15 milliards de fois <rire> avant que les résultats n'arrivent, mais en tout cas... Le constat que je fais, c'est que vraiment en entrepreneuriat, les personnes qui réussissent souvent, c'est des personnes qui ont misé sur le long terme, peu importe le, le secteur d'activité. Donc, c'est vraiment quelque chose que je je vais t'expliquer aujourd'hui. Du coup, pourquoi j'ai décidé de tout miser sur la vente en ligne Quel a été mon parcours par rapport à ça Et euh, te dire justement, est-ce que je regrette euh, Est-ce que je referais les choses différemment si c'était à refaire alors déjà pour te parler de ma situation à l'époque, euh, j'en parle assez régulièrement et je sais que j'en ai aussi beaucoup parlé pendant mes vidéos YouTube. Euh, donc n'hésite pas à aller voir ma chaîne si tu ne la connais pas, elle a le même nom que mon podcast, donc elle s'appelle l'Atelier de Marion. Je ne partage pas forcément le même contenu d'ailleurs sur YouTube que, que le podcast, euh, donc il y a vraiment des vidéos assez diverses et variées sur la chaîne. Et je sais que j'en ai parlé euh, à plusieurs reprises. J'en ai aussi parlé dans ce podcast, surtout au début. Mais en fait, à l'époque, quand j'ai lancé ma marque artisanale, puisque oui, évidemment, j'ai ce podcast, je donne des conseils, mais c'est aussi parce que je suis avant tout une créatrice, une artisane. J'ai lancé ma marque de bijoux artisanale L Essence en 2019. Et en fait, en, en, en 2019, quelle était ma situation Elle était très différente d'aujourd'hui. Et surtout, j'avais pas du tout le même état d'esprit, j'avais pas du tout la même connaissance euh, du, du secteur de l'artisanat, du secteur de l'entrepreneuriat, etc. Je me lançais, c'était ma première entreprise. Entre-temps, j'en ai créé plein, des entreprises, <rire> dans plein de domaines différents. J'ai eu un atelier boutique, j'ai eu une épicerie. Euh, là, aujourd'hui, bah, j'ai une formation en ligne, donc vraiment, j'ai été coach freelance aussi. C'est une entreprise, une forme d'entreprise à part entière. Euh, voilà, il y, y a plein, plein, plein de choses que j'ai mis en place depuis. Et je pense que ma vision de l'entrepreneuriat est beaucoup plus à viser aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Euh, et donc, évidemment, bah, mes choix à l'époque ne seront probablement pas les choix que je genre, ferai aujourd'hui. À l'époque, en tout cas, euh, ce que je voulais, c'était euh, bah, faire des ventes rapidement. Et je sais que c'est souvent le cas des créatrices, on a souvent tendance à vouloir voir rapidement des résultats. Parce que bah, ça nous donne confiance en nous, ça nous permet d'avancer, et c'est quelque chose qu'on attend potentiellement, qu'on attendait depuis longtemps, de se lancer. Donc on a envie d'avoir des résultats rapidement. Et c'est une mauvaise chose comme c'est une bonne chose, parce que évidemment, j'ai appris beaucoup en, en essayant d'être rapide. J'ai eu beaucoup de retours d'expérience et ça fait forcément progresser, puisque les échecs font progresser. Mais évidemment qu'à l'époque, euh, ce n'était pas euh, la folie et que j'ai fait euh, un petit peu tous les, les types de ventes qu'on peut faire, c'est-à-dire que j'ai tenté de la revente en boutique, euh, j'ai tenté de la vente sur des marchés, euh, des salons. J'ai testé pas mal de choses et j'avais testé aussi un peu timidement la vente en ligne, mais sans réellement avoir construit de stratégie. Évidemment, à l'époque, du coup, bah oui, j'ai vendu en court terme sur les marchés, sauf que je me suis rendu compte que, bah, même en vendant, donc en ayant des résultats rapidement, c'était pas forcément rentable, <rire> déjà, euh, par rapport au temps passé, par rapport à la fatigue générée. Il n'y a pas que l'argent à prendre en compte en, en, dans ces calculs, entre guillemets, et je le dis assez souvent, et c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas que l'argent au bout du compte pour, pour estimer qu'une qu action ou une autre est rentable. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et notamment si on veut euh, bah vivre sur le long terme. Et donc à l'époque, euh, j'ai plutôt testé tous ces différents canaux de vente en ayant effectivement un constat, c'est que j'allais un peu droit dans le mur, que je n'avais pas de vraie direction, que même en termes d'univers, je n'avais pas pris le temps de me poser. J'avais voulu tout faire vite en fait, et être partout et finalement, j'avais en gros rien fait de bien. <rire> Évidemment, j'ai appris beaucoup de choses et j'avais des bagages déjà en marketing, donc euh, même si moi j'estime que ce n'était pas bien, il y a déjà des créatrices qui diront wow, « waouh, mais ce que tu as fait, c'était déjà super à l'époque ». Bon, voilà, je partais aussi avec un bagage où, où, où je connaissais l'entrepreneuriat, je connaissais le marketing, etc. Mais honnêtement, j'ai quand même fait énormément, énormément d'erreurs. Et j'en suis venue, en fait, à un moment où j'ai voulu déménager. Et ça a été un petit peu l'élément déclencheur parce que je me suis dit, bah, ok, en fait, tout ce que j'ai construit sur les canaux de vente un peu traditionnels, donc c'est-à-dire vente en marché, vente en salon, vente dans des événements, vente en local, puisque j'avais, pour rappel, monter un atelier boutique, donc c'est pas rien de monter un atelier boutique, j'avais pas rejoint un atelier boutique, j'avais monté mon atelier boutique. Donc tout le boulot que ça engendre derrière, les investissements aussi de décoration du lieu, de mise en place du lieu, bref, c'était pas des sommes astronomiques, mais c'était quand même des sommes assez importantes pour qu'on s'y penche. Et voilà, j'avais mis en place tout ça en me disant, bah en fait le constat que je fais, c'est que je suis jeune, voilà, pour ma situation personnelle en tout cas, je suis jeune, mais au-delà de l'âge, je pense qu'à tout âge, on peut aussi avoir envie de déménager. Et j'avais envie de déménager, et euh, ce, assez rapidement. Et j'avais déjà, en plus, dans mon parcours, eu l'habitude de déménager régulièrement, de voyager, etc. Donc, en fait, c'était finalement quelque chose qui était euh, important pour moi, de, de pouvoir bouger. Et je ne l'avais pas pris en compte, et ce qui fait que je me suis retrouvée du jour au lendemain à me dire « Bah mince, parce qu'en fait, je veux déménager, et si je déménage, je perds tout ce que j'ai construit pour ma marque du bijou. » Tout ce que j'ai construit, évidemment, en local. Puisque je n'avais absolument rien développé sur la vente en ligne. Et c'est là où j'ai commencé à me pencher sur le sujet. J'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à me renseigner, à aller m'abonner à des comptes de personnes qui vendaient exclusivement sur Internet, des créatrices de produits faits main, euh, Françaises ou d'ailleurs, d'ailleurs. Il hein, y a beaucoup de, 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 de personnes inspirantes aussi qui ne sont pas forcément francophones. Euh, ou même françaises. Et... Euh, du coup, j'ai trouvé en fait des, des, des situations assez inspirantes où je me suis dit, bah oui, en fait, euh, c'est vrai que la vente en ligne, ça a beaucoup d'avantages. Donc évidemment, j'ai choisi de miser sur ce créneau-là. Ça n'a pas forcément décollé euh, du jour au lendemain. Hein. J'ai envie de, de parler de ça aussi parce que c'est important de se rendre compte que la vente en ligne, c'est comme n'importe quel canal de vente, mais encore plus la vente en ligne, c'est que c'est quelque chose qui peut mettre du temps. Quand on est sur les marchés... Euh, on, a, on a ce retour entre guillemets qui peut être assez rapide parce que bah, on est en face de la personne, elle achète, elle n'achète pas, voilà, on passe deux jours sur un événement, on fait le bilan à la fin des deux jours, et ça s'arrête là et on repart à zéro sur le prochain événement. Bon, si évidemment, c'est un événement qui fait des rééditions tous les ans, on peut avoir ce petit avantage qu'il y a des clients réguliers de ces festivals-là ou de ces événements-là, et du coup, on retrouve un petit peu les clients. Mais c'est quand même une toute petite, petite partie. Donc évidemment, sur la vente en physique, on a ce côté d'avoir, bah oui, peut-être rapidement des résultats dans la poche, derrière des ventes ou des retours, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est rentable Il y a encore une question là-dessus. Mais vraiment, en fait, euh, la vente en ligne, si on revient là-dessus, c'est de dire que d'expliquer qu'en fait, la vente en ligne, ça peut être un petit peu plus long. Évidemment, c'est quelque chose qui est assez spécifique, donc euh, les stratégies à mettre en place sur la vente en ligne sont pas les mêmes que la vente en physique. Donc évidemment, c'est aussi pour ça qu'il faut se pencher sur le sujet et pas croire que en étant comme ça, vite fait, sur la vente en ligne, ça va se développer tout seul. C'est rarement le cas. Honnêtement, euh, la vente en ligne, si on veut que ça décolle, il faut se pencher dessus. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément tout miser dessus dès le début, même si c'est quand même quelque chose que je conseille. Mais en tout cas, il faut se pencher sur le sujet, essayer de comprendre comment fonctionnent les mécanismes de la vente en ligne et mettre en place de vraies stratégies pour que les gens achètent en ligne. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Et donc oui, ça peut prendre du temps au début, mais quand on active les bons leviers et qu'on met en place les bonnes bases dès le début... Ça fonctionne. Et c'est mon histoire, donc c'est aussi pour ça qu'évidemment, je suis une convaincue et que j'essaye de vous convaincre, de te convaincre et de surtout de te partager toutes les ressources pour que tu y arrives toi aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, les résultats sur la vente en ligne peuvent arriver et surtout qu'ils sont arrivés, c'est-à-dire que ça a mis du temps à mettre en place les bases, à sortir la première collection, mettre en place le site, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent acheter en ligne, etc., et les leviers aussi en termes de marketing, communication. Et après, une fois que toutes les bases étaient là, quand j'ai activé les, les bons leviers de boost de visibilité, donc c'est-à-dire que toutes les bases étaient là, tout ce qui est stratégie de prix, positionnement, image de marque, site web, stratégie de communication, stratégie de fidélisation, bon, bref, tout ça. Quand tout ça s'était bien mis en place, après, ce qu'il faut, c'est utiliser des boosts. Ce que j'appelle des boosts, c'est que quand toutes les bases sont là, c'est un peu comme si on va ajouter la touche finale à la décoration qui fait que, euh, bah, finalement, le, la partie va être waouh. Parce que, ok, il aura été bien construit, bien agencé et tout, mais il y a cette petite touche qui est... Wow. Et ben bah, c'est exactement pareil, c'est un peu la déco, c'est bah, les boosts de visibilité qui vont faire que comme toutes tes bases sont saines, et ben bah, tes boosts de visibilité vont te permettre d'accélérer ta croissance et de vraiment euh, grandir de manière assez exponentielle. Et donc c'est ce qui est arrivé pour ma marque, et c'est ce qui a fait que du coup une fois qu'après ça a été enclenché, bah. Ce qui est bien dans la vente en ligne, c'est qu'en fait, c'est toujours enclenché généralement dans un bon cercle vertueux. Une fois que les bases sont là, on repart pas à zéro, comme sur les marchés, comme sur les salons ou même comme sur de la revente en boutique. Parfois des boutiques ferment boutique, donc on se retrouve avec des boutiques qui te rachètent plus de stock ou des boutiques qui veulent de la nouveauté parce qu'elles en ont marre de proposer toujours la même chose à leurs clients et qui veulent plus t'acheter. Euh, les marchés, il ben, y a des marchés qui sont annulés, il y a des marchés qui ne sont jamais réédités, des salons, des festivals. Il euh, y a des marchés qui aussi, ben, finalement d'année en année, ben T'as pas la main dessus et tu sais pas pourquoi, mais il y a de moins en moins de visiteurs parce que la com, parce que l'organisation, il peut y avoir plein de critères, parce que le lieu, la date, enfin voilà. En fait, il y a tous les autres canaux de vente, il peut y avoir des facteurs X qui font que c'est pas stable. C'est pas stable, c'est pas long terme et il y a beaucoup de points d'interrogation. Ça veut pas dire que ça veut pas marcher, mais il y a beaucoup de points d'interrogation. Or, la vente en ligne, l'avantage, c'est que tu es maître de tout et qu'il n'y a pas de raison, en fait, que ça aille dans le sens inverse. Si tu continues euh, sur la même lancée, que tes bases sont solides, tu continueras à attirer de nouveaux clients, tu continueras à pouvoir fidéliser tes clients, tu continueras à vendre encore et encore de manière euh, croissante. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, oui, ça peut prendre du temps, mais une fois que tu es lancé, en fait, la machine ne peut aller que dans un sens, pour moi. Alors, il peut y avoir des petits ralentissements, et même à l'échelle d'une année, c'est jamais linéaire. Il y a des périodes où on vend plus, et des périodes où on vend moins. C'est normal. C'est aussi lié, je pense, à la saisonnalité, au type de produit qu'on vend, etc. Mais il euh, n'y a pas ces tous ces facteurs X en fait, tous ces gros points d'interrogation, qui peuvent tous ces grains de sable un peu, qui peuvent se mettre dans les rouages de ton entreprise malgré toi, sur les autres canaux de vente. En fait, la vente en ligne a cet avantage-là, c'est que tu es seul à bord et tu maîtrises un petit peu tout. Donc, c'est ça qui est super. Et du coup, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, une fois que tu as mis en place tout ça, et ce qui est le cas avec ma marque, euh, est-ce que je regrette bah, Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, je suis à 100% sur de la vente en ligne. J'ai de la récurrence, c'est-à-dire que même quand je fais pas euh, de gros impacts de communication, j'ai des ventes qui arrivent. Donc, avant, effectivement, au début, il faut sortir un petit peu plus les rames, <rire> comme je dis. Et il faut vraiment bah, activer des leviers de communication assez régulièrement pour faire passer les gens à l'achat, etc., après, une fois que tu es lancé, que tu as ta base de clients réguliers, que tu continues de garder le contact avec eux, que tu continues d'activer des leviers de fidélisation, bah, tu as des commandes qui arrivent assez naturellement. en fait. Que tu sois malade ou que tu fasses une pause dans ta com, il y a quand même des ventes qui arrivent. Donc ça, c'est l'avantage aussi de la vente en ligne. Et... Comme je disais, les clients, en fait, tu peux les fidéliser, ils sont près de toi. Euh, tu as leur contact. tu peux garder le contact avec eux sur différents canaux. Euh, en fait, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour justement être... Euh, comme je dis souvent, c'est la mettre à bord, en fait. Vraiment, la vente en ligne, tu es celle qui maîtrise tous les aspects de ton activité et tu peux jouer sur tous les aspects de ton activité. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Aussi, est-ce que je regrette financièrement parlant Pas du tout, parce que clairement parlant, euh, on va parler de ça, c'est vraiment assez... Euh, clairement, parlant, ça ne veut rien dire. <rire> euh, qu'on soit franche, en fait, entre nous, euh, si on parle d'argent, en termes de marge, évidemment qu'on comprend vite que quand on fait de la vente en e-commerce, en B2C, c'est-à-dire que toi, tu es le B, tu es le business. si c'est le customer, c'est le client. Quand tu fais du B2C, donc que tu as une boutique en ligne et que des clients vont t'acheter dessus, tu es en direct. Et quand tu es en direct, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire qui se prennent des marges. Sur les marchés, alors tu as le coût du marché, etc. et pas forcément d'intermédiaire non plus. Mais par contre, quand tu fais de la revente, euh, par exemple en boutique, bah là, il y a un intermédiaire. Quand tu fais du dépôt-vente, il y a aussi un intermédiaire. Et donc en fait, dès qu'il y a des intermédiaires qui se mettent entre toi et le client final, tu perds de l'argent. Donc, ce qu'il faut savoir avec l'avantage de la vente en ligne, c'est que du coup, tu as ta boutique, tu vends en ligne et tu fais le maximum de marge déjà qu'entre guillemets, c'est pas facile de fixer des prix de vente dans l'artisanat. L'avantage avec la vente en ligne, c'est que du coup, ben, tu te fixes des prix de vente qui en plus vont te permettre d'être sereine parce que la marge, tu te la gardes pour toi, pour te payer, pour réinvestir dans ton activité, etc. Et c'est pas de la marge qui part dans des intermédiaires. Donc, encore une fois, ça peut être intéressant. Hein. Je dis pas que euh, la revente en boutique est absolument négative et qu'il faut pas y aller. Euh, ça peut être intéressant. Mais c'est aussi pour te faire comprendre les différences. C'est que la vente en ligne, l'avantage aussi, il faut pas l'oublier, c'est pas négligeable, c'est que tout l'argent de la vente va dans tes poches directement. Il n'y a pas d'intermédiaire qui passe euh, entre les deux. Évidemment, on a des charges dans de l'entreprise, hein. je ne parle pas des revenus que tu as à la poche, dans ta poche à la fin du mois, ça c'est encore différent, mais le chiffre d'affaires que tu encaisses, celui que le client paye, c'est celui qui va atterrir sur, son, sur ton compte en banque, c'est ça que je veux dire. » Donc ça c'est vraiment aussi super intéressant parce que bah comme ça te permet d'avoir des meilleures marges, ça te permet d'investir plus rapidement aussi dans ton activité dans des leviers de boost justement de communication des choses comme ça, en tout cas ça te permet euh, de pouvoir aussi réinvestir euh, dans de la com, dans du matériel Enfin en fait t'as de l'argent pour améliorer ton activité et la faire grandir et l'argent ça reste malgré tout une énergie euh, dont t'as besoin euh, pour justement bah, développer ta marque. Donc ça c'est aussi super important et ça te permet d'être rentable euh, plus rapidement aussi là où bah, quand on fait de la revente en boutique typiquement, ça peut être un peu plus long parce que oui certes on va vendre en grande quantité, mais il ne faut pas oublier que tu fabriques tout à la main et que tu ne peux pas fabriquer H24 tous les jours. Donc tu as quand même dans tous les cas une limite en termes de santé mentale et de santé physique à pas dépasser. Donc oui tu vas vendre plus en quantité mais est-ce que ce est pas plus intéressant de vendre moins et de faire plus de marge Voilà, je te laisse à la réflexion en tout cas ça peut être intéressant de, de miser sur la vente en ligne pour ces raisons-là aussi. Et ensuite, euh, pour les, le, le côté euh, liberté, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus parce que, euh, bah, est-ce que je regrette justement mon, ma décision Donc évidemment, bah, depuis que je me suis lancée sur la vente en ligne, j'ai déménagé euh, et surtout, je me rends compte qu'en fait, je peux déménager quand je veux. Alors certes, il y a des personnes pour qui déménager ne sera pas le critère numéro un, elles n'ont pas prévu de déménager. Mais en fait, c'est pour que tu comprennes un petit peu les nuances, c'est que au delà de déménager, il y a aussi le fait que je choisis. C'est-à-dire que je choisis d'où je fabrique. Si demain je veux fabriquer dans ma maison parce que mon atelier coûte trop cher ou quoi, je fabrique dans ma maison. Si je veux finalement à l'inverse ne plus fabriquer chez moi mais prendre un atelier pour X ou Y raison à l'extérieur, je peux. Euh, si je veux aussi en termes de liberté euh, ne fabriquer que X mois dans l'année, je peux. Si je peux, si je veux, pardon, euh, par moment, ben, ou par exemple, par contrainte, je suis malade et je veux faire une pause de trois mois, je peux. En fait, c'est toi qui fais tes... qui choisis comment tu euh, amènes ton année. Évidemment, il y a la grosse période de Noël qui, pour tous les e-commerçants, qu'on soit dans l'artisanat ou pas, est une période hyper importante. Donc, elle n'est pas à négliger, quoi qu'il arrive, que tu fasses les marchés ou que tu sois sur de la vente en ligne. Mais le reste de l'année, en fait, l'avantage de la vente en ligne, c'est que c'est toi qui choisis. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que quand tu es dépendant des boutiques, tu bah es dépendant des dates où les boutiques, les revendeurs doivent faire leur stock, et ça, c'est pas tous les mois de l'année, hein, elles ont des périodes avant chaque nouvelle saison où elles font leurs achats. Donc, il faut s'escaler sur ces dates-là, ça veut dire que tu es dépendant de leur planning, donc finalement, que tu sois malade, que tu aies des problèmes personnels, ou que sais-je, ou d'autres projets plus importants, bah en fait, tu vas être en confrontation avec un planning qui n'est pas le tien, mais que tu vas devoir respecter si tu veux faire de la revente en boutique. Si tu es sur de la vente en marché, bah évidemment, là, ça paraît logique. C'est que tu vas être complètement dépendante des dates de marché, des dates de salon qui peuvent ne pas t'arranger. <rire> Et puis, si tu tombes malade à ce moment-là, bah, tu as loupé peut-être l'opportunité de l'année ou une des, des grosses opportunités de l'année sur lesquelles tu bases ton chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi assez risqué. Alors que sur la vente en ligne, en fait, l'avantage, c'est que c'est toi qui décides. Si tu prévois par exemple d'être en vacances à telle et telle période, eh ben, tu sais que typiquement avant, tu vas te prévoir un gros lancement, tu vas te prévoir des actions de com, tu, tu vas prévoir les choses. Mais encore une fois, c'est toi qui vas prévoir les choses. Donc tu es en fait la maître à bord qui décide des actions, des, des événements que tu vas mettre en place pour vendre plus ou mettre en pause ta boutique quand on en a envie ou quand on a besoin. Aussi, il ne faut pas oublier en termes de liberté, c'est que... Quand tu as un univers de marque, euh, que tu fais un type de création et que tu constitues une base de clients, de revendeurs par exemple, ou où... encore les marchés à la rigueur, tu as aussi cette liberté, mais typiquement sur la revente en boutique, les boutiques elles vont t'acheter parce que tu as un univers, parce que euh, en fait elles vont savoir au fur et à mesure que ça se vend dans leur boutique, tes produits, donc elles vont potentiellement continuer de t'acheter. Et si demain tu décides de changer d'univers, de changer de, de type de création, voilà. Quand on est créatif, on a aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, je le sais, et parfois, on a aussi envie de changement. Alors, évidemment, il faut faire attention et pas changer trop rapidement de fusil d'épaule, mais euh, il peut arriver que dans la vie de notre entreprise, on a envie de changement. Et le truc, c'est que quand tu es dépendant justement de, par exemple, de revendeurs, eh ben, tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu, en changeant, par exemple, ton univers de marque ou en changeant le type de produit que tu vas proposer, tu peux te fermer des portes et perdre complètement les revendeurs, ta liste de revendeurs finalement de clients euh, habituels. Donc, tu n'es pas forcément hyper libre. Alors que quand tu es sur, en ligne, euh, en fait, tu peux avoir constitué une base justement de clients réguliers qui viennent pour tes valeurs, pour qui tu es, pour ton univers artistique, pour euh, la créatrice qui est derrière, parce que c'est tout l'avantage d'Internet, c'est que, au delà d'un produit, tu peux faire aussi passer beaucoup de messages, alors que sur un marché, bon, à part les gens avec qui tu prends vraiment le temps de discuter, sinon les autres vont acheter parce qu'elles aiment le produit, uniquement, et c'est tout. La revente en boutique, les clients ne te voient même pas, donc euh, honnêtement, ils achètent uniquement pour le produit et ses caractéristiques, alors que sur Internet, les gens vont acheter pour une multitude de raisons. Ils vont acheter pour le produit en lui-même, mais ils vont aussi acheter pour le pourquoi du produit en lui-même. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Quelle est la créatrice derrière Quel est l'univers de la marque euh, Quelles sont les valeurs En fait, tu as beaucoup plus le temps sur Internet de créer un lien avec les gens, de leur partager des informations. Et du coup, ce qui fait que tu te constitues une base de clients qui est fidèle. Et ça, en fait, c'est ça vaut de l'or parce que si demain, tu veux changer d'univers, tu veux changer de produit, de gamme, euh, des choses comme ça, et ben en fait, tu as une partie de tes clients qui te suivra parce que ben, ils seront là pour tes produits, mais pas que. Et du coup, euh, ils, auront enfin, ils auront envie de continuer à te soutenir, peu importe que tu changes ton univers ou que tu changes ton type de produit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas à négliger et qui te prouve en fait un peu cette liberté euh, que tu as. C'est la liberté, oui, de pouvoir déménager, ça c'était pour la petite anecdote, mais aussi de pouvoir faire ce que tu veux finalement en termes de période de vente, de lancement, euh, de produits, euh, de pauses, de vacances et aussi euh, bah, de pouvoir avoir la liberté de changer, de changer des choses sans que ça remette tout en question dans ton business. Donc, tu l'auras compris, en fait, tout ça, c'est vraiment une vision long terme. Donc oui, si tu veux te faire un petit peu d'argent rapidement, tout de suite, maintenant, bah, va faire un marché. <rire> Honnêtement, c'est le canal le plus rapide pour faire des ventes. Alors, ça peut faire un flop comme faire une vraie réussite. Encore une fois, il faut aussi prendre en compte le fait d'être rentable par rapport au coût euh, et l'investissement que te génère un marché. Mais en tout cas, si tu veux des ventes rapidement, je te conseille d'aller faire un marché. Ensuite, si tu veux miser plus sur le long terme... Tu peux mixer les canaux, oui, mais en tout cas, je te conseille dans le lot, au minimum, de miser sur la vente en ligne parce que c'est vraiment le canal de vente, en fait, qui est le plus long-termiste pour moi, qui t'offre le plus de, de, de liberté, de possibilités, j'allais dire, et qui te permet vraiment de, de construire quelque chose de solide, en fait. Et qui fait que tu es autonome, tu ne dépends pas de d'autres personnes, de d'autres facteurs. Donc si demain, euh, on est confiné, tu peux pas sortir de chez toi, tu peux continuer à vendre. Euh, si demain, les marchés sont annulés, etc., tu peux continuer à vendre. Si demain, les boutiques, le revendeur avec qui tu travaillais font faillite, tu peux continuer à vendre si tu as de la vente en ligne. Si tu n'en as pas, eh ben, c'est plus compliqué. <rire> Par contre, évidemment, est-ce que je, je referais différemment bah, je pense qu'en fait, euh, si j'avais cette connaissance actuelle du marché, de, des possibilités qu'offre Internet et euh, de la vitesse à laquelle certaines créatrices assez calées en marketing arrivent à faire exploser leur marque, euh, à vivre rapidement leur activité, je pense que si j'avais eu cette connaissance-là à l'époque, en 2019, j'aurais misé tout de suite sur la vente en ligne et uniquement sur la vente en ligne. Et je n'aurais pas perdu de temps. Là où moi, j'ai quand même perdu à peu près un an et demi à galérer, à mettre en place plein de choses, à monter un atelier boutique, à faire des marchés, à faire de la revente en boutique, bref. J'ai testé beaucoup de choses, en fait, et quelque part, c'est bien, hein, parce que ça a assouvi un petit peu mon besoin, ma curiosité euh, au début, quand j'étais entrepreneur. Mais si vraiment, je, je, je voulais refaire les choses, aujourd'hui, bah, honnêtement, je miserais à 100% sur la vente en ligne et uniquement sur la vente en ligne. Et une fois qu'à la rigueur, la vente en ligne, les bases de la vente en ligne sont posées, tout est mis en place, tout est bien, et je commence à avoir des ventes régulières, se faire plaisir avec peut-être d'autres canaux de vente, mais pas dans l'autre sens. Parce que la vente en ligne est un canal de vente hyper stratégique, mais à mettre en place le plus vite possible. Parce que c'est un canal qui peut prendre du temps à avoir des résultats. Encore une fois, tout est relatif. Hein. Comme je t'ai dit, je vois des personnes qui explosent en quelques semaines, en quelques mois, d'autres qui mettent plusieurs années. Vraiment, il y a des, il y a des, il y a des exemples de, de plein de situations différentes. Je pense que ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. Mais en tout cas, il y a la possibilité. Et c'est surtout un, un, un canal de vente qui va marcher, en fait, forcément. Et ça, c'est super intéressant, du coup, de le mettre en place le plus rapidement possible. Et ensuite, quand ça s'est mis en place, potentiellement, d'aller voir, bah tiens, j'ai envie de me faire plaisir à Noël avec un petit marché de créateurs. Tiens, j'ai des opportunités de revente en boutique, pourquoi pas compléter, pour que ça complète un peu mon chiffre d'affaires le temps que la vente en ligne se développe. Mais en fait, souvent, les créatrices font l'inverse, comme moi j'ai fait, c'est d'abord commencer par les trucs qu'on connaît, les, les, les canaux de vente traditionnels, qui sont la revente en boutique, euh, au, à la boutique du coin, euh, le marché de créateurs parce que ma tante m'en a parlé. Et en fait, on fait des choix un peu par défaut et on oublie ce qui est vraiment le plus stratégique pour nous. Donc, c'est vraiment important aussi de réfléchir à ce que tu as envie toi. Euh, et si la vente en ligne, ça te tente, bah, honnêtement, fonce il n'est jamais trop tard. En tout cas, si tu es déjà sur d'autres canaux, mais que la vente en ligne te plaît, j'ai envie de te dire, let's go maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu attends Dépêche-toi. Surtout qu'il faut pas forcément beaucoup de choses pour la mettre en place, mais c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire, hein, encore une fois. Et si tu hésites, si tu te dis, bah tiens, justement, j'ai prévu dans cette année 2023 ou 2024 de me lancer, de lancer ma micro-entreprise, ma petite entreprise, de lancer ma marque, vraiment, mon conseil, lance-toi direct sur la vente en ligne. Et tu me remercieras, je pense, et vraiment, c'est la meilleure décision que tu peux prendre pour justement avoir cette liberté, pour avoir les meilleures marges possibles, pour construire un business long terme. Ça ne t'empêchera pas de faire d'autres canaux de vente, mais à l'inverse, les autres canaux de vente, si tu commences à te focaliser sur d'autres types, types de ventes, tu risques d'être euh, pris par le temps, en fait, et te dire « bah en fait, je suis sur des canaux qui ne sont pas forcément hyper rentables, qui ne sont pas forcément hyper stables », ils sont là, mais le truc, c'est qu'ils me prennent du temps et du coup, je suis un peu bloquée parce que j'aimerais me mettre à la vente en ligne, mais ça me prend du temps. Et du coup, tu te retrouves dans une situation un peu inverse. C'est pas impossible et au contraire, j'ai envie de te dire, rien n'est jamais perdu. Il n'est pas trop tard pour s'en rendre compte et te mettre à, à, à ce canal de vente-là. Mais voilà, si tu as le choix et l'opportunité de faire dans le sens inverse et de commencer direct par miser sur la vente en ligne, je te conseille. Voilà, donc j'espère que cet épisode de podcast t'aura inspiré, t'aura fait comprendre un petit peu bah, voilà, quel est mon retour par rapport à ce canal de vente-là et quelles sont tes possibilités et en quoi je te conseille de, de miser de. Et aussi j'ai envie d'ajouter un dernier petit point euh, qui me vient à l'esprit là, c'est euh, ne pas oublier non plus que la vente en ligne te permet de choisir ton mode de fabrication. Et ça c'est pas négligeable non plus parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui peuvent avoir peur de fabriquer à la chaîne par exemple, ne pas du tout avoir envie de faire ça ou euh, des créatrices qui au contraire ont envie de faire du stock ou d'autres qui n'ont pas du tout envie de faire du stock parce que justement elles n'ont pas envie de dépenser trop, d'investir trop. En fait, l'avantage de la vente en ligne, c'est que c'est toi qui choisis. Euh, tu peux aussi changer d'avis en cours de route. Hein. Moi, je l'ai fait avec l'essence. J'ai finalement changé petit à petit mon mode de fabrication et en fait, c'est ça aussi l'avantage, c'est que la vente en ligne te permet de choisir de peut-être commencer en fabrication à la commande, ensuite de faire du stock ou l'inverse, de commencer avec du stock et puis ensuite de, de repartir sur de la fabrication à la commande, de faire des modèles uniques. Enfin, et En fait, il y a vraiment beaucoup de, de typologies euh, de vente et du coût de fabrication, parce que ça impacte évidemment ton mode de fabrication derrière à l'atelier. Euh, c'est vraiment toi qui choisis et qui adapte comment tu as envie de faire. Là où, bah, sur les marchés, la revente en boutique, t'es obligé de faire du stock. Euh, en fait, à chaque fois, t'es obligé de faire du stock. Et ça peut être super risqué de faire du stock aussi. Donc euh, donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte dans euh, le choix de ton canal de vente favori. <rire> voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, t'aura permis, comme je te disais, d'y voir un petit peu plus clair sur la vente en ligne, de comprendre aussi bah, un petit peu comment ça marche, de comprendre que c'est pas forcément non plus le canal de vente le plus rapide pour avoir des résultats quoique, Mais en tout cas, c'est un canal de vente qui, pour moi, est primordial et c'est super important d'y investir du temps, euh, de se mettre dessus, de se pencher sur la question et surtout de ne pas le prendre à la légère parce que euh, c'est un canal de vente, pour que ça fonctionne, qui doit être bien mis en place. » Si tu as envie du coup de te faire accompagner euh, pour mettre en place tout ça, que ça te parle mais que ça te paraît un petit peu compliqué et surtout que tu as envie d'avoir une méthode à suivre pas à pas, des vrais conseils, une vraie stratégie, une méthodologie à suivre, euh, tous mes conseils justement bah, d'artisan euh, expérimenté qui est passé par là et qui a toute son expérience à te partager, n'hésite pas à regarder en détail euh, mon, ma formation, mon programme de formation en ligne l'Artisan Academy où je te transmets tout ce que je connais et toute une méthode justement pour réussir à construire ta marque, à créer ta visibilité en ligne, mettre en place ta boutique en ligne, bref, plein de choses. Donc je t'invite à aller regarder et surtout si tu m'écoutes à l'heure euh, en temps réel, c'est-à-dire au moment où je partage cet épisode de podcast, eh bien euh, sois bien connecté puisque l'Artisan Academy réouvre la semaine prochaine, le 6 mars. 2023 et c'est le seul moment pour cette année 2023 où tu pourras rejoindre le programme sur la formule avec accompagnement. Donc ne loupe pas cet événement et quoi qu'il arrive, si tu m'écoutes un autre moment, n'hésite pas à aller regarder sur la page de présentation euh, la formule disponible actuellement et si les portes réouvrent très vite pour la formule avec accompagnement, tu as toutes les informations qui sont sur la page euh, de présentation du programme que je mets du coup en description du podcast à chaque fois. Et sinon, ben si tu veux rien louper, quoi qu'il arrive, on se retrouve sur Instagram, puisque c'est là-bas que je partage un petit peu toutes les infos au quotidien. Je te dis à très vite, et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut